0: Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o texto que narra o batismo de Jesus Portanto a gente está dando um salto de mais ou menos uns 30 anos na história 25 anos A gente até um domingo atrás, uma semana atrás Conversava sobre os textos que falam a respeito do Natal da cena do Natal, do movimento do Natal. Agora, de repente, depois de uma semana, a gente salta 25 anos e vai conversar um pouco sobre a sequência da vida do ministério de Jesus Cristo. Na verdade, a gente gosta muito de viver o tempo de Natal. O Natal é um tempo gostoso, feliz, especial. Com raríssimas exceções, as pessoas gostam de viver o Natal, de curtir o Natal e na verdade o Natal ele é diferente, é um tempo diferente de outros tempos, o Natal ele tem uma cor diferente, tem um brilho, tem luzes diferentes, o Natal tem um som diferente, as músicas do Natal são por Natal, são próprias desse tempo de Natal, o Natal tem um sabor diferente, a culinária, boa parte da culinária é diferente nesse tempo de Natal, Natal é diferente também porque os familiares se encontram, muitas famílias que ficam distantes o ano inteiro, se encontram no Natal, as pessoas se organizam, marcam as suas viagens, as suas passagens e vão para a casa de familiares, passaram o Natal em família, algo especial que marca também o tempo de Natal, mas o tempo de Natal é mais especial por causa do Natal, da essência do Natal, porque nasceu o nosso Salvador Jesus no Natal, Jesus nasceu e para além de todos os festejos, dos, dos prazeres, dos encontros, do colorido, do sabor do Natal, essa é a grande mensagem, isso que deve ficar do Natal, na verdade o Natal não morreu, a gente vai entrar num tempo diferente, ou em tempos diferentes, mas essa festa do Natal, daqui a pouco a gente vai experimentar de novo, quando a gente menos esperar, daqui a menos de 12 meses, ou a 12 meses mais ou menos né? vai ser num um piscar de olhos como tem sido, a gente já vai ter que colocar de novo as luzinhas, montar o presépio, o pinheiro e já se preparar para o movimento do Natal. Mas uma coisa que a gente deve dizer agora, que é muito importante ser dita, é que o objeto do Natal, o menino do Natal, o Jesus do Natal, ele não vai e volta mais tarde, Ele fica, é o Deus conosco, a gente guarda os piscas, a gente guarda o presépio, a gente guarda as louças próprias do Natal, mas Jesus a gente guarda no coração, Ele fica aqui. Ele vai acompanhar a gente dia após dia, semana após semana, mês após mês e durante todo o ano. Mas algo que eu queria dizer para você aqui de introdução que é muito importante a minha dica para você, a partir do texto de agora, é que a gente poderia aprender a curtir os outros movimentos eclesiásticos, as outras estações eclesiásticas do ano, especialmente, se não há um colorido especial, um som especial para os outros tempos, para os outros períodos, para as outras estações eclesiásticas, mas que a gente curta as mensagens que são igualmente importantes, são igualmente profundas, tipo essa, que está diante dos nossos olhos agora, a respeito do batismo do nosso Salvador, Jesus Cristo, então, redobre a sua atenção, porque essa é como todas as outras mensagens que falam a respeito de Jesus, da sua vida e da sua obra, mensagens vitais, mensagens de vida ou morte, então redobre a sua atenção para receber essa palavra, a respeito do batismo de Jesus, e se você está com o texto aberto, tem algumas coisas interessantes, muita coisa interessante, e por mais que a gente fale sobre esse texto, e o o texto que narra o batismo de Jesus, ele aparece em três evangelhos, então a gente sempre pode dar um destaque diferente, mas mesmo que você explore um único texto, sempre tem muita coisa para ser dita, e se você está com o texto aberto aí, versículo 13 vai dizer que naqueles dias... Chegou o tempo, Jesus foi da Galiléia até o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Chegou o tempo, interessante que quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele nasceu na plenitude do tempo. As coisas não acontecem assim, por acaso, as coisas não vão acontecendo de qualquer jeito. Tem tempo para tudo acontecer, Jesus, embora as pessoas já tivessem desistido, muitas tivessem desistido de esperar Jesus, Jesus nasce no tempo pleno, na plenitude do tempo, no tempo que estava marcado na agenda de Deus, assim como hoje por exemplo, muita gente acha que Jesus não volta mais, já são dois mil anos de promessa, ah não vem mais, esse mundo não vai acabar mais do jeito que Jesus disse que acabaria, calma, está tudo na agenda de Deus, a Bíblia diz que esse dia está na agenda de Deus, que todos desconhecem, mas que está marcado e vai acontecer, então naqueles dias, diz olha, nos dias em que Jesus devesse ser batizado, ele deveria ser batizado, ele foi batizado, ele sai da Galileia e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João, Jesus nasceu, a gente falou um pouquinho sobre nascimento, aliás falou bastante nos últimos tempos né, ele nasce quatro mil anos antes, quatro anos antes dele mesmo, a gente estudou um pouco sobre isso, né? depois ele vai ser circuncidado ao oitavo dia de vida, e é interessante observar que quando a gente fala de batismo, estamos falando do batismo de Jesus e de circuncisão, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, e com 30 anos ele foi batizado, esse é um tema que a gente podia explorar aqui com com muito muito vagar, durante horas e dias a fio, mas o que é interessante falar aqui, quando a gente está conversando sobre o batismo de Jesus e a gente lembra a circuncisão, é que o Paulo vai dizer mais lá adiante, na carta carta que ele escreve aos Colossenses, que o batismo substitui a circuncisão, isso aqui é mais um argumento que a gente usa para o batismo infantil, porque a circuncisão acontecia ao oitavo dia de vida, nós batizamos crianças, com menos ou mais de oito, mas crianças bem novinhas, e o batismo substitui, Jesus foi batizado, Jesus foi circuncidado, porque ele participa de todo o projeto de lei dos judeus, tudo que era da lei, tudo que ele precisava fazer como judeu, ele fez, ele cumpre rigorosamente a lei, mas depois não se circuncisa mais, não se circuncida mais, o próprio Paulo vai falar muito sobre esse assunto, Agora, agora... Agora o batismo é que substitui, então Jesus é circuncidado ao oitavo dia, aos 40 dias de vida, Jesus é levado para o templo em Jerusalém, para a cerimônia de purificação, também fazia parte da regra dos judeus, da lei dos judeus, essa cerimônia, e a gente falou um pouco sobre isso, quando, quando comentamos o encontro de Simeão com Jesus, aos 40 dias de vida, Simeão pega Jesus no colo e diz, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, me levar para o céu, porque eu já vi com os meus próprios olhos a salvação, a minha salvação está nesse bebê, no bebê Jesus, aos 40 dias ele então é, circunc... ele é levado para a cerimônia de purificação, pouco tempo depois, a gente não sabe exatamente quando ele foge para o Egito, fica uns 4 ou 5 anos do Egito, e aí ele volta e mora em Nazaré, mas agora chegou, aos 30 anos, o tempo dele ser batizado. O tempo de ser batizado é um tempo muito importante, porque inaugura o ministério público de Jesus. Quando Jesus é batizado, ele está oficialmente sendo preparado para começar o seu ministério, que vai ser startado com o batismo e vai terminar em três anos. Três anos depois do batismo de Jesus, ele vai para a cruz, Logo depois ele ressuscita, sobe ao céu e a obra de salvação do mundo está completada. Agora ele vai ser batizado. O texto diz muito claramente, né? Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Tem duas coisas nesse primeiro ponto aqui que eu gostaria de enfatizar. A primeira sobre a Galileia. Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão diz que ele sai da Galileia e vai lá para o Rio Jordão. E por que que esse é um aspecto interessante? Porque depois de 30 anos ou 25 anos, como vocês queiram, ele sai de uma região da Galileia, ele está morando em Nazaré, na Galileia, morando com a sua mãe e com os seus irmãos, o papai já havia falecido, e ele sai de uma região da Galileia e vai para uma outra região da Galileia. Primeiro ele vai para o Rio Jordão, para o outro lado do Jordão, depois volta e vai para Cafarnaum. Cafarnaum também é na Galiléia, no centro, praticamente no centro da Terra de Israel. Ele vai morar do ladinho do mar da Galiléia. Cafarnaum, uma cidadezinha que ficava, que fica ainda, né? grudada no mar, colada no mar da Galileia, Jesus estava ali estrategicamente posicionado, um lugar importante para o seu ministério, para os seus três anos de ministério, porque dali ele pode ir para qualquer outro lugar, tinha um porto aqui na cidade, o próximo da cidade de Cafarnaum, então ele sai de uma região da Galileia, e vai para uma outra região, não muito distante, 50 quilômetros de Nazaré para Cafarnaum, Nazaré fica mais ou menos a oeste do mar da Galileia, entre o... O Mar da Galileia, a gente fala do Mar da Galileia, mas é um lago, né? É o Lago de Genezaré, que foi tido como mar por muito tempo e acabou ficando isso registrado, e o Mar Mediterrâneo. Então, entre Nazaré, ou entre o Mar Mediterrâneo e o Lago da Galileia, está Nazaré. 50 quilômetros para o centro está Cafarnaum, onde Jesus vai morar. Você já vai entender por que eu dei essa ênfase aqui. Uma segunda ênfase interessante, aqui é nesse primeiro ponto, está no Jordão diz que ele vai para o Jordão a fim de ser batizado por João Batista, se você depois quiser conferir, o Evangelho de João vai dizer que Jesus vai para o outro lado do Jordão, provavelmente ele pega um barquinho, atravessa o Jordão e lá do outro lado ele vai ser batizado por João Batista, portanto ele não é batizado em Israel, ele é batizado na região que hoje é a Jordânia, do outro lado do Jordão, isso também tem toda uma especulação a respeito, mas o que eu gostaria que você entendesse aqui agora, é que o Jordão, o Rio Jordão, ele é especialmente significativo na história do povo de Israel, não por acaso Jesus é batizado no Rio Jordão, o Rio Jordão, se você se recorda, é aquele rio por onde o povo passou, quando estava chegando da escravidão dos anos de escravidão, dos anos no Egito, dos cento cento e poucos anos de escravidão, o povo vem de 430 anos de estada no Egito, aí 40 anos de deserto, eles passam por cima da cidade de Jericó, derrubam as muralhas, e antes de entrar na terra de Israel, eles passam por onde? Por dentro do Jordão, o Jordão é uma espécie de batismo para o povo entrar na terra santa, olha que legal, hein? O Jordão prepara o povo. É a última barreira entre o povo, as terras estranhas e a terra de Israel, que agora seria habitada pelo povo de Israel. Jordão é uma espécie de rio da vida, simboliza a vida. O Jordão, se você não se lembra, ele rasga Israel de alto a baixo. Ele começa em duas pequenas nascentes no extremo norte, lá perto do Monte da Transfiguração, e ele vai descendo, de repente ele se encontra com o mar da Galiléia, ou com o lago de Genezaré, passa por dentro do lago, e continua o seu trajeto até o mar morto, ele deságua no mar morto, ele acaba no mar morto, o mar morto que está morrendo a cada ano, diminui um ano, ou um metro, perdão, a cada ano. Mas por que eu dei essas duas ênfases em Nazaré e em... e no Jordão. Isso eu repito, Nazaré é o mais árabe de todas as cidades de Israel. O domínio sobre Nazaré hoje é palestino. Os muçulmanos são a grande maioria na cidade de Nazaré isso não chama a sua atenção, a cidade de Nazaré, onde o anjo desceu para dizer para Maria que ela seria a mãe do Salvador, foi em Nazaré, foi em Nazaré que Jesus vive basicamente toda a sua vida, a sua infância, adolescência, juventude, e toda a sua vida adulta, até os 30 anos, foi em Nazaré, de repente, Nazaré agora é domínio árabe-muçulmano, e o Rio Jordão, por que eu fiz ênfase no Rio Jordão? Porque o Rio Jordão, que era um rio exponente, grandioso, hoje ele está muito pequeno, o Rio Jordão está se definhando. No tempo de Jesus, as partes mais largas do Rio Jordão chegavam a mil metros. Hoje, as partes mais largas do Rio Jordão tem 30, no máximo 40 metros. E por que eu disse isso a respeito de de Nazaré e do Rio Jordão, isso é extremamente significativo quando o assunto é batismo, porque as coisas vão mudando, a gente deu muita ênfase já nos últimos cultos a respeito das muitas mudanças em Israel, as coisas estão diferentes por lá em relação ao que era no tempo de Jesus, tudo vai mudando, tudo vai sendo transformado, algumas coisas vão passando, vão se acabando, mas o batismo eterniza as vidas das pessoas, o batismo eterniza, a Bíblia diz que o batismo agora salva, salva as pessoas para sempre, salva as pessoas para a eternidade bem-aventurada, eterniza a vida, porque o outro lado da eternidade é morte, Há um lado que é vida, vida plena, abundante, abundante e, um outro, e o outro lado, um dos lados é de morte. A palavra de Deus diz que agora o batismo salva, ou seja, permite que as pessoas vivam, e vivam plenamente, e vivam para sempre, É uma outra palavra que diz que quem nasce da água e do Espírito, vai viver no reino de Deus quem nasce do batismo, na água e no espírito, vai viver para sempre no reino de Deus, então, enquanto tudo vai passando aqui, enquanto os domínios dos lugares, das cidades vão sendo trocados, enquanto os rios vão definhando, enquanto as coisas vão mudando, o batismo eterniza as nossas vidas para sempre, garante a nossa vida naquele melhor lugar na eternidade, Se você tem a Bíblia aberta, o versículo 15 vai dar um segundo destaque interessante, e esse é o tema de hoje. versículo 15 diz que Jesus responde para João, que estava resistente em ser batizado, deixa que seja assim João, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Não é surpreendente que Jesus tenha dito essa frase? assim faremos tudo o que Deus quer, isso chama muita atenção, Jesus não disse para João, João, é o seguinte, se você me batizar, você vai estar fazendo a vontade de Deus, não, Jesus disse, olha, se você me batizar e se eu for batizado, nós dois estaremos fazendo a vontade de Deus, e aqui nesse segundo ponto, eu quero também dar duas ênfases, a primeira em João, João que batizando Jesus, estava fazendo a vontade de Deus, Isso é extremamente importante, especialmente significativo, porque o João estava muito resistente a batizar Jesus. Não que João não acreditasse que seria importante batizar Jesus. Não que João discordasse de Deus que devesse batizar Jesus, não. É que João estava se sentindo muito pequeno diante daquela cena. O João disse em um outro lugar que ele não era digno nem de atar as sandálias, nem de amarrar as sandálias dos pés do Salvador, quanto mais batizá-lo, mas o João logo muda de ideia, quando Jesus diz para ele, João, se você me batizar, e você veio para isso, você veio para preparar o meu caminho, para me entregar para a minha missão, e é isso que vai acontecer aqui, se você fizer isso João, e você veio para isso, você vai fazer a vontade do Pai, e o João então, muda de ideia e batiza Jesus... O segundo destaque nesse segundo ponto é sobre Jesus, que sendo batizado, faz a vontade do Pai. É difícil para a gente racionalizar isso, né? Jesus fazendo a vontade do Pai, especialmente porque Jesus também era Deus. Jesus era humano ao mesmo tempo e divino. Mas é incrível que mesmo sendo o próprio Deus... Sendo humano, na condição de homem, ele sempre fez questão de fazer a vontade do Pai. Jesus diz isso muito claramente, quando ele estava lá, nos últimos momentos da sua vida, lá no Getsemane, ele estava agonizando por causa dos muitos pecados, e os pecados do mundo inteiro, estavam pesando sobre os ombros do Salvador Jesus, e Jesus vai dizer para o Pai, Pai, está pesado, está muito dolorido, mas se for essa a tua vontade, eu vou até o fim, que seja feita a tua vontade. Sabe queridos, fazer a vontade de Deus é o maior desafio da vida cristã. Não há há desafio maior, porque nós temos muitas vontades próprias, nós temos muitas vontades pessoais. Nós alimentamos os nossos desejos, as nossas vontades. E para vocês terem uma ideia da dimensão de quanto é difícil fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, pense no seu relacionamento guardadas todas as proporções, pense no seu relacionamento familiar, não é difícil fazer a vontade do pai e da mãe? Você que já adulto, agora foi criança, olha como é difícil, os nossos pais têm tem uma mente diferente, viveram em mundos diferentes, há uma distância enorme entre o tempo deles, as ideias deles e as nossas... Como a gente resiste, como a gente vive uma luta diária entre fazer a nossa vontade e a vontade do papai e da mamãe, que dizem que é a melhor para a gente. A gente erra tantas e tantas vezes, justamente porque a gente insistiu em fazer a nossa vontade com a nossa pouca experiência, com o nosso pouco tempo de vida, os nossos pais tem têm ideias diferentes, mas eles têm uma vivência de anos, eles têm muito mais experiência do que a gente. E de repente a gente insiste em fazer a nossa vontade, a gente quebra a cara. A gente vai lá e faz do jeito que a gente queria e se dá mal. Como a gente se arrepende de não ter feito a vontade dos nossos pais em muitas vezes, não é? Tem uma canção que diz, mamãe, 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 eu te lembro o chinelo na mão, o avental, tudo sujo, todo sujo de ovo, se eu pudesse, eu queria outra vez começar tudo, tudo de novo, se eu pudesse voltar lá para casa, lá para Vila Valério, eu certamente obedeceria mais os meus pais, eu teria sido muito menos chocado, menos frustrado, teria sofrido muito menos, se eu tivesse ouvido os meus pais, guardadas as dimensões, é assim em relação à vontade do pai. Não por acaso, a Bíblia fala muito sobre obedecer a Deus No próprio momento que Jesus está subindo para o céu E dá uma ordem para que todos sejam batizados Lembram de Mateus 28 19? Jesus vai dizer, olha eu quero que vocês aqui, discípulos, vocês, todos Quero que vocês batizem as pessoas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E depois ensinem elas a guardar tudo que eu tenho ordenado ensinem elas a obedecer à minha vontade, a fazer a minha vontade, Numa, numa única oração que Jesus ensina, pelo menos as que estão registradas, dos textos que estão registrados, Jesus ensina a gente uma oração, e Ele ensina a fazer sete pedidos, e dos sete pedidos, um dos pedidos diz, pai, seja feita a tua vontade, que na minha vida, a tua vontade seja feita eu quero dizer uma coisa importante para você, fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção, é qualidade de vida, mesmo que às vezes a minha vontade seja muito diferente, que a minha vontade contraste muito com a vontade de Deus, vale a pena você abrir mão da sua vontade e fazer o que Deus quer, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável, porque Deus é Deus, porque Deus sabe de todas as coisas então você vai ser muito mais feliz, vai ter muito mais qualidade de vida, quando você abrir mão da sua vontade pessoal, e fazer como Jesus e João fizeram, não é fácil, é um desafio enorme, mas ao mesmo tempo, é o que nos dá tranquilidade, prazer e vida feliz, e para terminar, versículo 17 é o final do texto, desse pequeno texto, quando Jesus é batizado e de repente acontece a manifestação da trindade, E 17 diz, do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Depois daquela conversa de Jesus com João, João não queria batizar, Jesus diz, olha você mesmo, aí o João batiza e quando naquele, naquele tempo os batizados eram por imersão, é? ou no rio Jordão, ou muitos foram batizados no lago da Galileia, as pessoas eram levadas para o rio, e elas eram afundadas no rio, né? ou seja, imersas, e aí quando Jesus sai da água, acontece essa manifestação da trindade, e para quem tem dificuldades com a trindade, isso é um texto muito claro, que diz que Jesus e a trindade, ou seja, as pessoas da trindade estão ali, Jesus é o batizando, da vez o Espírito Santo desce do céu como uma pomba e repousa ou pousa sobre Jesus, e do céu, o céu se abre, e uma voz é projetada lá de cima do céu, para todo mundo, e a voz vai dizer o seguinte, este é meu filho amado, é um pouco mais grave do que eu tentei fazer, este é meu filho querido, que me dá muita alegria, você ficou impressionado com a voz né? Não? esse é meu filho, eu treinei em casa, mas em casa ficou melhor, mas quando Jesus, quando Jesus é apontado por Deus, lá do céu, diz olha, papai dizendo né, esse é o meu filho querido, nesse exato momento, está inaugurado o ministério de Jesus... O ministério de Jesus começa exatamente aqui, é uma introdução, depois de 30 anos de uma vida meio escondidinha, ninguém sabia muito bem sobre quem era Jesus, lá vivendo com a família em Nazaré, depois de 40 dias de uma tentação absurda, você se lembra dessa cena, dessa tentação, agora Jesus é batizado e começa oficialmente o seu ministério, chegou a hora, é tempo da obra, começou agora, estartou agora, e em três anos ela vai ser totalmente completada, mas algo interessante que eu devo dizer para você aqui, sobre esse momento de Jesus, não sei se você está lembrado, mas esta mesma frase, este é meu filho querido, ela aparece no meio do ministério de Jesus, mais ou menos um ano e meio depois, quando Jesus está subindo no monte, no monte Hermon, onde aconteceria a transfiguração, ele sobe com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e quando eles estão lá em cima, acontece a transfiguração, Jesus fica resplandecente, de repente aparece ali com Jesus, o Elias e o Moisés, e eles estão conversando, todos os discípulos ficam encantados, ah que legal isso aqui, vamos fazer umas barracas e vamos ficar por aqui, de repente o céu se abre, e Deus fala, esse é meu filho querido só que lá a frase diz o seguinte na sequência, ouçam o que ele diz, a mesma frase, só que termina um pouquinho diferente, ouçam o que ele diz, é como se, é como se Deus estivesse dizendo, olha, foi muito importante o tempo dos profetas, e as pessoas estavam muito ligadas ainda com os profetas, tanto que descendo, um pouco, antes, voltando um pouco a cena, volta a ficha, quando eles estão ali em Cesareia, subindo o monte... Jesus pergunta para os discípulos, escuta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? aí os discípulos vão dizer, olha, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista, que o senhor é um profeta, as pessoas ainda estão com a ideia dos profetas, e aí Deus vai dizer para o mundo inteiro, naquela, naquela cena lá em cima, no lugar mais alto de Israel, olha, foi muito importante o tempo dos profetas, o Elias e o Moisés, cada um representando uma classe, o Moisés representando a lei, o Elias representando todos os profetas, mas agora chegou o tempo do meu filho, Deem atenção para o meu filho, ouçam o meu filho, ouçam o que ele diz, redobrem a sua atenção, olha quanta coisa ele já disse, um ano e meio de ministério, e ainda tem gente achando que ele é outro profeta, que ele não é quem ele é, quem eu disse que ele seria, quem eu mandei para ser redobrem a sua atenção, ouçam o que Ele tem para dizer, Ele vai falar muitas vezes, Ele veio para falar, Ele é uma mensagem personificada, Ele fala através de parábolas, Ele fala para pessoas individualmente, fala para grupos menores, fala para grandes multidões, Ele fala o tempo todo, e tudo que Ele fala é importante, é vital, é palavra de vida, ouçam, ouçam o que o meu filho tem para dizer. Quantas vezes Ele falou, e vocês não ouviram? ele ainda vai falar, esse toque de Deus é importante, Ei, ele vai continuar falando, quantas vezes Deus vai falar conosco através de Jesus aqui nos cultos, ele vai falar conosco nas nossas leituras diárias da Bíblia, ele vai falar nos nossos estudos da palavra, nos nossos ministérios, nos nossos departamentos, ei ouçam o que ele tem para dizer, esse é meu filho querido, o que ele tem para dizer é palavra de vida, então redobre a sua atenção, se prepare para ouvir, ouça com carinho, porque as palavras de Jesus são palavras de vida, eu quero terminar essa mensagem, dizendo que começamos uma nova fase, uma nova estação eclesiástica, sem dúvida nenhuma, foi muito bom a gente viver o Natal, né? todo mundo já guardou a árvore, hoje estamos sem a nossa árvore de Natal aqui, se alguém quer tirar uma foto, não vai poder mais, agora só quando o ministério da árvore aparecer em dezembro, foi muito bom viver o tempo de Natal, ouvir as mensagens de Natal, não foi? Foi muito bom conviver com a família, dar uma pausa, muitas pessoas tiveram tempo de férias, mas o que eu gostaria de reforçar hoje, é que há muita beleza também nas mensagens de que vão aparecer que envolvem outro ciclo eclesiástico que envolve outra estação eclesiástica todas as mensagens de Jesus são mensagens de vida ou de morte e por que que eu digo, lembram de João de Simeão Simeão pegou Jesus no colo e disse, olha o que esse menino vai dizer vai direcionar as pessoas ou para a vida ou para a morte se você ouve Jesus e faz o que ele quer, vida se você não dá muita bola para o que Jesus está dizendo, morte, a vida de Jesus é uma mensagem personificada, a sua mensagem é sempre especial, e hoje, quando conversamos sobre o batismo de Jesus, a gente viu duas coisas, especialmente interessantes acontecendo, primeiro, Jesus e João dizendo, vamos fazer a vontade do Pai, fazer tudo o que Deus quer, e daqui a pouco, o Pai abrindo o céu, apontando para Jesus, dizendo, esse é meu filho querido, são duas coisas que se completam, ouvir Jesus, e fazer a sua vontade, ninguém faz a vontade de Deus, se não ouve, ninguém faz a vontade de Deus, se não ouve, ninguém faz a vontade de Deus, se não ouve com atenção, Portanto, se você vem à igreja e fica desligado, desconectado, fica pensando na morte da bezerra, fica pensando nas coisas lá de fora, fica sonolento, cochilando o culto todo, você não tem a mínima condição de obedecer, por quê? Porque você não ouviu, você não recebeu o direcionamento, você não recebeu a orientação, você não recebeu a palavra, e na verdade não é a palavra que fica... Que fica tremulando nos ares, é aquela que entra no coração, ela mexe quando entra, a palavra quando é tomada para si, quando você diz, ela é para mim, Jesus falou comigo, é é sobre isso, é sobre Deus falando com você e você armazenando essa palavra no seu coração. Repito, ninguém obedece, ninguém faz a vontade de Deus, ninguém faz o que Deus quer se não ouve, se não ouve com atenção, se não toma a palavra para você. Então, essa é a grande mensagem que você está recebendo nessa estação. Do batismo de Jesus. Que você ouça. E vive. Essa é é a razão da felicidade. O segredo da alegria. O evangelista Lucas vai dizer. Muito mais felizes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus. E obedecem. Muito mais felizes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus. E fazem tudo aquilo que Deus quer. Amém?